0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das eine oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres spannenden Sportmentaltraining training podcasts Ich freue mich, dass wir erneut Michael Draxal zu Gast haben. Michael hat schon den Trailer eingesprochen, damals, als es losging. Und in der Zwischenzeit haben wir sehr viele spannende Gäste hier gehabt. Also ich freue mich sehr, dass da ganz viel Bewegung drin ist. Und ich freue mich natürlich auch sehr, Michael, dass du heute erneut zu Gast bist, denn wer, wenn nicht du, kann natürlich auch ganz viel zum Thema Mentaltraining erzählen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Tanja, für die erneute Einladung.
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Ähm, ja, Michael, du bist ja sozusagen der, ich sage jetzt mal so ganz platt, der Erfinder der Deutschen Mentaltrainerakademie. Also du hast dir irgendwann mal überlegt, das wäre eine gute Sache, vielleicht können wir da auch direkt gleich mal mit einsteigen, wie es überhaupt dazu gekommen ist und ähm, ja, von daher bist du auch schon ganz lange im Thema, beschäftigst dich sehr stark mit diesem äh, Thema Sportmentaltraining, hast schon sehr viele Leute ausgebildet ähm, in der Zwischenzeit, gemeinsam mit den Kollegen und ähm, heute wollen wir deshalb mal darüber sprechen, mh, wie ich überhaupt Mentaltrainer werden kann, also ähm, wie sieht so eine Ausbildung aus? Wie komme ich dahin? Was kann ich später damit machen? Was bringe ich für Voraussetzungen mit und so weiter? Das soll heute das Thema sein. Aber bevor wir ganz tief einsteigen in diese Materie, also in das Thema Ausbildung, erzähl doch mal, wer bist du und wie kamst du zu dieser Akademie oder wie kam sie zu dir?
0: Ja, sehr gerne also ich habe tatsächlich früher ähm, getanzt war Leistungssportler im Standard und Lateintanz dreimal Landesmeister und wollte eigentlich Profitänzer werden aber ähm, ja ich habe zu viel gemacht ich war zu ehrgeizig die Erholung überhaupt nicht berücksichtigt und mein Trainer ja wusste auch nicht damit umzugehen er hat mich eher noch bestärkt so nach dem Motto: Ich komme aus Schleswig-Holstein, ne, da gab es sonst nicht so viel da oben. Also Michael ist der Einzige, der hier richtig trainiert und so. Und weißt du, da dachte ich halt: Viel hilft viel. Und das Thema Erholung, ähm, wo ja eigentlich der Leistungszuwachs passiert, ja, das war überhaupt nicht auf der Agenda. Ich meine, gut, das war in den, in den 1990er Jahren ne? und von daher, ähm, da war das wohl alles noch nicht so weit, jedenfalls ähm, bin ich dann zum Dropout geworden, bin dann zu Professor Jansen gegangen damals in die Sportpsychologie, war da Sportpsychologie-Professor ähm, an der Uni Kiel und er hat mich dann ja fast so eine Stunde beraten, also hat Mentaltraining mit mir gemacht, wenn man so will, so nach dem Motto, ja, ich wollte eigentlich Profitänzer werden, jetzt kann ich nicht mehr, aber das, das kann ich tun und ich fand das richtig gut, dass es so Methoden gibt, mhm. die diese sportliche Entwicklung so aus einer Vogelperspektive beleuchten. Mhm. Und das war so mein Erweckungsmoment, weil da dachte ich mir, hey, wieso weiß das mein Trainer nicht? Mhm. Und das muss eigentlich standardmäßig in der, in der Trainerausbildung verankert sein. Also das ist ja eine verantwortungsvolle Tätigkeit, wenn man so mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen äh, arbeitet. Und ähm, gut, tanzen ist jetzt auch eher... Ja, ich will jetzt nicht sagen, Randsportart machen schon viele, aber ist jetzt nicht Fußball ja. oder oder Handball. Ich meine, das ist ja noch viel relevanter, wenn da auch eine realistische ähm, Berufslaufbahn äh, draus werden soll, dann muss man den Kopf damit einbeziehen. Und das war damals alles noch nicht so etabliert. Und da habe ich halt gedacht, so, pö, dann mache ich es halt selbst. Okay. Habe dann ja Sport äh, studiert, Psychologie studiert, dann noch diese Zusatzqualifizierung zu, zum Sportpsychologen mhm. äh, gemacht und ähm, ja habe dann auch schon angefangen so Trainerfortbildung ähm, aufzusetzen das war auch alles ganz gut sage ich jetzt mal so für die Anfänge ähm, aber das war alles noch nicht ganz so rund einfach weil ja Trainer und Hochschule <lacht> also immer ja. dieses, ich habe auch Sport ich darf das sagen ne? ich habe ja Sportwissenschaft auch studiert ja. aber so der Elfenbeinturm und die Praxis da, da treffen dann doch so Welten aufeinander und ähm, ja, das war mir immer wichtig, dass man da praktisch diesen Transfer aus der Uni in die Praxis leistet und das, da wurde ich halt nicht fündig an, an der Hochschule und habe dann eben dieses Mentaltraining sozusagen aus den wissenschaftlichen Fundierungen heraus immer so, was heißt das, so wie geht das, wie kann man das auch ohne Doktortitel in Psychologie als Trainer, als Trainerin umsetzen, in sein reguläres Training integrieren. Und ja, so habe ich dann das Mentaltraining als Trainerfortbildung, als Ausbildung, als Mentaltrainerausbildung ähm, konzipiert. Das war 1999 als Fernkurs. Ja. Ja. Das hat nicht funktioniert, okay. äh, weil äh, man muss das ähm, praktisch äh, üben und so mit Studienbriefen. Das ist alles viel zu theoretisch. Also zur ja. Prüfung war dann kaum Kompetenz da. Und habe ich mir gedacht, okay, das geht nicht, muss man ein Unternehmen draus machen. Dann Unternehmen gegründet und ähm, ja, das war auch super. Also viel besser auf jeden Fall. Ähm, aber es war halt nicht äh, vermarktbar in der Sportwelt, weil die Sportwelt ist vereinsmäßig organisiert. Mhm. Und irgendwann saß dann da halt Andreas Marmerow ja. <lacht> und meinte, ja, warum machst du daraus nicht einen Verein? Ja, so, Hä, ja keine Ahnung, wie geht das? Wie macht man einen Verein? Mhm. <lacht> und ja, da kannte sich halt Andi richtig gut mit aus. Er hat auch die Satzung geschrieben, und so haben wir dann im Februar 2010 die Deutsche Mentaltrainerakademie e.V. gegründet, sind auch als gemeinnützig anerkannt. Mhm. Und da haben wir dann wirklich auch den Fuß so auf einer größeren Basis so in den deutschen Sport bekommen, mhm. weil mit dem Unternehmen, was vorher da war, das war immer so, ja, der will nur seine Seminare verkaufen und das war halt, ja, weiß nicht, also inhaltlich mache ich im Grunde fast das Gleiche ne, wie damals, aber halt die Organisation ist jetzt viel einfacher äh, für Verbände, für Vereine uns anzuerkennen, haben ja auch schon viele gemacht mhm. und ähm, ja, so sind wir jetzt wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Also das, was damals vor 30 Jahren begonnen hat, das setzt sich jetzt so langsam um in die Realität und Trainerinnen und Trainer wissen um die Bedeutung mentaler Techniken, mhm. Erholungstraining, das Kino im Kopf, Visualisierung, äh, mentales Warm-up, Umgang mit Druck, Umgang mit Niederlagen, mhm. all das. Das sind heute Themen und im Mentaltraining vermitteln wir halt äh, so Methoden, Tools, die man eben ganz einfach auch in sein reguläres Training integrieren kann. Mhm.
1: Wow, ja, lange Geschichte. Also die Akademie hat wirklich eine lange Geschichte und auch eine sehr interessante Geschichte. Mittlerweile ist sie ja sogar noch ein, ein Stückchen größer geworden durch den Bundesverband.
0: Korrekt, ja, das war dann auch ähm, einfach so organisch. Ne, Wir haben ja dann ausgebildet äh, an der Deutschen Mentaltrainerakademie und es wurden immer mehr, ich meine, inzwischen sind es ja schon, weiß ich, über 450 ähm, ausgebildete Mentaltrainerinnen und Mentaltrainer. Und die Frage war halt, ähm, was ist die Anschlussperspektive? Mhm. Und wenn wir sagen, wir wollen das eigentlich wirklich standardmäßig integrieren in den deutschen Sport und sogar den Beruf Mentaltrainerinnen Mentaltrainer etablieren, ja, dann brauchen wir auch einen Berufsverband. ja. Ne? Ja. <lacht> und ja, so haben wir dann ähm, 2016 den Deutschen Bundesverband Sportmentaltraining e.V. gegründet. Der ist nicht gemeinnützig, aber das ist auch normal, weil kein Berufsverband ist gemeinnützig, weil das ja, ähm, ja nur für eine spezielle Berufsgruppe gedacht ist, nämlich für die der äh, Mentaltrainerinnen und Mentaltrainer.
1: Okay. Ja, das war mal richtig Hintergrundwissen. Das wusste ich nämlich auch alles noch nicht. Es <lacht> also ist gut, dass wir mal <lacht> sprechen. Ja, <lacht> sehr gut. Auf jeden Fall sehr interessant, wie das dann auch einfach alles gewachsen ist. Und ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, es gibt rund 450 Mentaltrainer und Mentaltrainerinnen, die sich in der Zwischenzeit haben ausbilden lassen. Ähm, vielleicht fangen wir mal da an, ähm, weil wir haben ja ganz verschiedene Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ähm, Wer findet sich denn da so ein bei dieser Ausbildung? Also was, was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Was machen die? Was ist deren Beweggrund, auch die Ausbildung zu machen?
0: Ja, ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil ich habe da noch kein System entdeckt. Es ist In jedem Kurs ist meistens immer ein Lehrer dabei. Okay. Also viele, die das dann in ihren Schulkontext übertragen wollen. Mhm. Ähm, wir haben auch fast in jedem Kurs immer einen Polizeibeamten dabei. Okay. Ähm, ist wohl auch ähm, da relevant, ähm, so Stichwort ähm, Einsatz oder ähm, Umgang mit Stress und so weiter. Mhm. Ähm, dann relativ viel eben aus dem Sport. Das ist klar, das ist ja eigentlich ähm, die Intention gewesen, mhm. so Trainerinnen und Trainer zu qualifizieren, dass sie halt selbst das Mentaltraining in ihre Arbeit integrieren können. Ähm, aber ja, das ist halt offen auch für alle. Und so ist auch noch eine zweite große Gruppe aus dem Wirtschaftskontext, so nach dem Motto für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance mhm. und so ja Verhandlungssituation Kommunikation unter Stress das und auch die Erholung natürlich ist auch im Wirtschaftskontext sicherlich eine große Sache und mhm. von daher ja auch immer einige die eigentlich in einem ganz anderem Gebiet aktiv sind mhm. Um, wir haben Musiker äh, dabei, äh, Stichwort Lampenfieber, ja. Ja. die sich halt okay. aus dem Sport dann Inspirationen holen wollen und das äh, auf die Bühne oder in ihre Arbeit als, als Bühnenkünstler sozusagen dann ähm, übertragen. Äh, Piloten waren schon dabei. Also wie gesagt, ich habe da noch kein System entdeckt. Äh, wir sind offen für alle. Man muss halt die Transferleistung, muss man selbst äh, leisten, wenn man halt nicht im Sport ähm, ja. aktiv werden möchte so aber bis hin zu Notärzten, da war ja der Daniel Schmitz auch hier neulich im Podcast. Ja, ja. Das kann man wirklich super übertragen auf alle möglichen Situationen, die so Wettkampf- oder Prüfungscharakter haben. Wenn man nur einen Versuch hat, jetzt kommt es drauf an mhm. und meine Leistung wird bewertet und hinterher entstehen, also es sind Konsequenzen davon abhängig, mhm. dann ist es oft eine mentale Geschichte und da kann man super mit Mentaltechniken da rangehen. Mhm.
1: Ja, super spannend, auch wirklich dieser Querschnitt. Also ich hatte ja jetzt auch schon verschiedene Menschen im Interview und ähm, jetzt die Woche, haben wir haben eben noch drüber gesprochen, erst ähm, eine Opernsängerin, die auch äh, Mentaltraining anwendet ähm, mit ihren ähm, ja, mit ihren Musikern, ähm, der Notarzt. Also wirklich, es gibt so unterschiedliche Szenarien. Ähm, jetzt... Da hast du gesagt, es gibt viele Leute, die das dann irgendwie vielleicht für bestimmte Bereiche auch nutzen können. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist das denn, wenn du dir jetzt nochmal die Leute anguckst, die halt kommen? Machen die das eher für sich, weil sie selber zum Beispiel in einem bestimmten Moment performen müssen? Oder machen sie das, weil sie dann auch tatsächlich später Mentaltrainer, Trainerin sein wollen? Also wie ist denn da so dein... Deine Erfahrung?
0: Ähm, ja, die meisten, ich sag mal, 80 Prozent ähm, wollen es auch in ihre Arbeit integrieren oder es sogar hauptberuflich machen mhm. oder eben ähm, ja als Trainerin, als Trainer das weitergeben. Äh, 20 Prozent machen das nur für sich. Mhm. Ähm, das ist ja auch okay, ne? Stichwort Selbstcoaching. Mhm. Man kann ja alles immer auch selbst bei sich dann anwenden. Ähm, ist aber von der, von der Menge her sind es... So geschätzt 20 Prozent der Teilnehmer. Mhm. Die, die allermeisten erkennen das eher als Ausbildung, ob nun haupt- oder nebenberuflich, ähm, und äh, wollen das halt integrieren in ihre, in ihre bereits bestehende Arbeit.
1: Mhm. Okay. Und ähm, wenn wir jetzt mal schauen, ähm, vielleicht hört ja auch der eine oder andere zu, irgendwie der sagt, ja, irgendwie finde ich das schon ganz interessant. Wir ähm, sind da jetzt natürlich noch ein bisschen abstrakt. Es gibt eine Ausbildung, aber wie sieht die genau aus, Michael? Also, ähm, worauf muss ich mich da einstellen? Was wird da von mir erwartet? Also, was ich jetzt auf jeden Fall schon mal rausgehört habe, ist es nicht, ähm, ist es ist nichts, was mit Studienbriefen einfach erledigt ist, sondern das ist schon auch etwas, was dann, womit man sich vor Ort auch mit anderen Menschen mit dem Thema auseinandersetzen darf. Vermutlich gibt es auch eine Prüfung im Abschluss, nehme ich an. Ähm, erzähl mal, wie starte ich am besten, wenn ich mich dafür interessiere?
0: Ja, ähm, ja da ist auf jeden Fall eine Menge Hirnschmalz reingeflossen und auch die Erfahrungen ne, aus den letzten 30 Jahren, dass wir auch jedes Mal wieder neu schauen, okay, was lief besonders gut, was behalten wir bei, was können wir optimieren, äh, sodass wir da eigentlich einen ständigen Optimierungsprozess und Verbesserungsprozess haben. Wenn man vor zehn Jahren einen Lehrgang besucht hat, der hat eigentlich kaum noch was zu tun mit den äh, Lehrgängen von heute. Und die Technik schreitet ja auch voran. Ne? Es gibt neue Methoden, äh, die integrieren wir natürlich auch mit in die Ausbildung. Ähm, ganz konkret ist es ein Kompetenzerwerb, anderen dabei zu helfen, ihr Potenzial abzurufen. Also vor allem eben dieser Umgang mit Drucksituationen, ähm, das ist das, was wir ausbilden und zwar sehr praxisnah. Mhm. Das heißt, ähm, gleich schon am Tag 1 <lacht> werden ein paar Übungen vorgestellt und dann sofort der Perspektivwechsel, so jetzt bist du dran. Es ist ja im geschützten Rahmen. Ne, kann nichts passieren unter Supervision, aber dass man dann direkt auch ins kalte Wasser geworfen wird, also ist alles auf freiwilliger Basis, aber es ist eine ganz tolle Lerngelegenheit, mhm. wenn man dann auch schon selbst sozusagen von Tag 1 an ähm, motiviert wird, ich <lacht> jetzt mal so, ähm, die Übung auch weiterzugeben, weil das hier das Ziel. Ne? Man ja. will ja dann auch am Ende kompetent mit anderen wiederum über mentale Inhalte ähm, sprechen oder auch Übungen durchführen. Mhm. Und ähm, das muss man halt mal üben, also praxisnah. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was die Dynamik und die die Energie auch in den Lehrgängen so ausmacht. Ne? Das ist halt nicht stundenlang PowerPoint, ähm, ja. Ja, sondern ganz im Gegenteil. Also sehr viel. Tag 1 ist auch sogar ohne PowerPoint. Das heißt, okay. dass man da wirklich wow. äh, ja direkt Übungen macht, ähm, Praktische Sachen, auch einfache Dinge. Ne? Zum Beispiel den Unterberger Tretversuch. Mhm. kennt vielleicht einige, wo man so 50 Mal auf der Stelle treten soll, mhm. ohne was zu sehen und ohne was zu hören. Mhm. Und die Frage ist halt, kannst du gerade bleiben? Oder wie stark hast du dich nach diesen 50 Schritten gedreht? Ja. Und das ist halt ein ja, Indikator für Körperwahrnehmung. Körperwahrnehmung ist das Fundament für flow und für ganz viele Sachen das ist ein Konzentrationstest, mhm. Konzentrationsausdauer, wenn man die Schrittzahl erhöht, kann da ganze Trainingsprogramme draus machen und das muss man halt anleiten können. Mhm. Und auch zum, die Gefahren natürlich, was kann dabei alles passieren? So Schnürsenkel gehen auf oder Klient droht, gegen, irgendwo gegenzulaufen. Ja. Das es natürlich abbrechen. Die Hilfestellung, falls er das Gleichgewicht verliert. Also die Aufklärung hinterher, ne, dass man eben die Normwerte vom Original-Unterberger-Tretversuch bei uns jetzt nicht ähm, nehmen kann, weil wir das viel anspruchsvoller machen. Ja. Und all das muss man wissen und dann aber auch durchführen, üben, sodass man es dann hinterher auch, guten Gewissens an andere weitergeben kann.
1: Okay. Also was ich raushöre, ist auf jeden Fall, die Ausbildung ist sehr praxisnah. Also es ist nicht ähm, einfach nur theoretisches Wissen, ganz im Gegenteil, ähm, sondern es ist wirklich ausprobieren mit anderen, erleben, fühlen ähm, und das wirklich auch selber mal gemacht zu haben. Das ist halt wirklich ist der Fokus. Ähm, ja. Wie ist das, gibt es verschiedene ähm, verschiedene Ausbildungen, die ihr anbietet oder gibt es eine Ausbildung und damit hat man alles oder ähm, wie ist da so der Weg? Es gibt Lizenzen, ähm, wenn ich das so richtig ähm, erinnere und da fange ich ja wahrscheinlich mit irgendeiner Lizenz an und kann mich dann weiter vorarbeiten.
0: Korrekt, korrekt. Also ähm, der, die Einstiegshürde ist... Ähm ja, relativ easy. Wir haben ein kostenfreies Webinar. Das kann man sich einfach mal schicken lassen. Das geht ungefähr eine Stunde. Mhm. So kommst du in den Flow. Einfach eine E-Mail an info-mentaltrainer-akademie.de mhm. und dann bekommt man so den Mitschnitt anonymisiert von, von dem Webinar. Und da wird das alles ähm, erklärt und auch mit Übungen schon. Und das ist eigentlich ein toller, ähm, ja, erster Einstieg, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ähm, dann haben wir Mental Basics. Das sind drei Tage vor Ort Präsenz an mehreren Standorten über ganz Deutschland verteilt. Das ist eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unser Bestseller, mhm. weil ja man muss ja nicht die ganze Ausbildung machen. Es reicht ja auch dieser Dreitageskurs. Der ist schon ziemlich gut mhm. aufgebaut. Mhm. So und ähm, für die richtige Ausbildung, ähm, ja, da haben wir uns natürlich am Deutschen Olympischen Sportbund orientiert. Mhm. Da gibt es ja die Trainer C, Trainer B und Trainer A Lizenz. Mhm. Trainer C mit 120 Lerneinheiten und wir haben halt die Mentaltrainer C, Ausbildung und Lizenz eben auch, mit 120 Lerneinheiten, Mentaltrainer B mit 60 Lerneinheiten und Mentaltrainer A mit 90 Lerneinheiten. Das ist sozusagen identisch zum DOSB-Trainerwesen und dadurch machen wir das natürlich auch den Sportverbänden relativ einfach, uns anzuerkennen, weil es ähm, so die gleiche Struktur und Umfang und so weiter hat. Mhm.
1: Okay, also das heißt, ich kann, ähm, wenn ich mich dafür interessiere, kann ich halt relativ einfach einsteigen mit dem Mental Basics, kann gucken, ob das was für mich ist und kann mich dann sozusagen von C bis nach A vorarbeiten, wenn ich möchte. Es reicht aber auch vollkommen aus, wenn ich erst mal eine C-Lizenz mache und damit starte. Also da habe ich ja nichts verloren, sondern habe auch die C-Lizenz in der Tasche. Ähm, Jawohl. Ist es ähm, so, dass ich, oder beziehungsweise anders gefragt, wie erlange ich dann diese Lizenz? Ähm, nehme ich einfach nur teil oder äh, muss ich eine Prüfung absolvieren? Also auf was muss ich mich denn da einstellen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was wir auch zelebrieren. Ne? Wir wollen ja auch Menschen mit Prüfungsangst oder eben diese Wettkampfsituation, wo man nicht unendlich viele Versuche hat, mhm. äh, sogar nur einen Versuch und jetzt muss es klappen, mhm. Das wollen wir natürlich auch einmal in der Eigenerfahrung ähm, ja, erleben lassen. Dann können wir uns halt noch besser auch dann in unsere späteren Klienten hineinversetzen. Also das ist Teil der Ausbildung. Die Prüfung gehört dazu. Die ist Bei Mental Basics ist sie nicht mit dabei. Ne? Mhm. Mental, wenn du nur diese drei Tage machst, um dir mal so einen Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich so Mentaltraining, wie geht das, was gibt es für Methoden, worauf muss ich achten, dann ist Mental Basics ist einfach nur die Teilnahme, auch ein Zertifikat, wie gesagt, von vielen Verbänden auch zur Lizenzverlängerung anerkannt und ähm, das kann man sich gerne mal gönnen. <lacht> so, aber wenn man eine richtige Ausbildung machen möchte, wie gesagt, dann kommen noch mal ähm, drei weitere drei Tageskurse dazu. Es insgesamt dann vier mal drei Tage, um auf diese 120 Lerneinheiten zu kommen plus Prüfung Aha. und dies ist halt das zelebrieren wir. Ne? Das ist eine richtige mhm. ja, ähm, Abschlussprüfung, wo man durchaus auch noch mal das ein oder andere mitnehmen kann, also schriftlich, dann eine Lehrprobe vor allen sozusagen, vor einen anderen ähm, vorgeführt, halt eine praktische Übung durchführen und das Fachgespräch, wo wir auch nochmal so fünf bis zehn Minuten ins Detail gehen und äh, diese Fragen stellen? <lacht> Nein, alles gut, alles wertschätzen Und wie gesagt, wir zelebrieren das auch als Lerngelegenheit. Also viele berichten, dass ihnen am Tag der Prüfung, wo man nochmal das gesamte Mentaltraining so in, in einer Prüfungsatmosphäre präsentiert bekommt, mhm. das ist ja eine Gruppenprüfung, ähm, ja, dass da nochmal das eine oder andere dann äh, klar wird. Und so ist es auch gedacht, ne? also die, die ja. Prüfung ist Teil der Ausbildung schließt das Ganze ab und ja traditionell gehen wir dann dann abends nach der Prüfung auch noch mal zum Italiener und man ist ja dann nicht allein ne? ja. man hat dann ja einen gewissen Weg auch gemeinsam so hinter sich gebracht und also wie gesagt ähm, als gemeinnütziger Verein man kann sich engagieren bei uns und es ist alles ein bisschen größer, als das vielleicht so jetzt äh, klingt, aber ja, gut, <lacht> vielleicht klingt es auch inzwischen nicht mehr so klein, also es ist auf jeden Fall auf zu ähm, so diesem diesen Community-Aspekt, den den slibrieren wir auf jeden Fall auch.
1: Ja, also ich äh, persönlich, ich meine, ich kenne euch jetzt nun auch ähm, und ich finde aber auch, es klingt gar nicht klein und ich konnte ja auch ähm, förmlich dabei zusehen, wie es gewachsen ist, also ähm, da, da ist ja wirklich eine Menge und es ist ja auch wirklich, und ich glaube, das macht euch auch aus, also korrigier mich, wenn das falsch, ähm, wenn, wenn du denkst, das ist falsch, ähm, dass schon sich auch eine Community bildet, also dass man da schon sehr viel auch Wert ähm, darauf legt, gemeinsam vor Ort irgendwo aufzutreten. Ähm, ne, es gab jetzt neulich, jetzt im Sommer gab es auch einige Events, äh, wo ihr dann auch vertreten wart oder wo dann Mentaltrainer sich getroffen haben und ein bisschen ähm, ja, dann einfach auch Insights und Tipps vor Ort gegeben haben für Athleten, die gerade irgendwie zum Beispiel ein Reitturnier absolvieren bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in München. Ähm, und ich habe den Eindruck, es ist wirklich auch ähm, eine Community. Es ist nicht einfach nur, jeder macht seine Ausbildung und äh, zack, ist dann weg. Also klar, bei 450 Menschen gibt sicherlich immer Menschen, die auch irgendwie ähm, hinten runterfallen, sage ich mal. Aber insgesamt habe ich doch den Eindruck, man fühlt sich schon sehr zusammengehörig, oder? Das ist schon
0: Absolut. Ja, ja. Also es ist immer noch so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung, glaube ich. Ne? Mhm. Es ist ja schon noch ein Stück weit neu, auch wenn es nicht mehr so neu ist wie vor 30 Jahren. Mhm. Aber man arbeitet schon sehr innovativ. Also nur mal ganz kurz reingerufen, diese, diese Smart-LEDs, diese Lampen, die die Farbe ändern, ja. je nachdem, wie gestresst du bist. Es ist wirklich krass. Also ich arbeite seit Dezember eigentlich schwerpunktmäßig in meiner eigenen Beratungspraxis äh, so, mhm. ähm, eigentlich nur noch so, dass man sagt, ähm, du wirst verkabelt, Biofeedback, ne, der Sportler sieht sich selbst auf Video oder macht halt eine Übung und parallel gucken wir einfach, wie der Raum, die Farbe ändert. Wenn er gestresst wird, wird der Raum rot. Mhm. Wenn er sich entspannt, wird der Raum grün. Und dass man da irgendwie ganz tolle Mentaltrainings draus bauen kann, das dürfte eben klar sein. Und ja, wie soll ich sagen, das macht halt mega viel Spaß, mhm. ähm, das auch so ein Stück weit gemeinsam so sich auszutauschen, Erfahrungen, äh, Wissenstransfer, auch in die verschiedenen Bereiche, was wir da hatten. Ne? Wie, wie läuft das ab in, in so einer äh, OP äh, ja. oder auf der Bühne, ne? wenn du so ja, Musiker, Opernsängerin bist oder so. Wie läuft das ab, wenn du bei der Polizei bist? Und ja. also nicht nur Sport, also dieser Transfer ist mega spannend, ne? Netzwerk, super wichtig. Und wir haben ja auch einmal im Monat den Stammtisch, ne? Also genau. für qualifizierte Mentaltrainerinnen und Mentaltrainer. Also es ist schon an die Mitgliedschaft gekoppelt. Mhm. Wie gesagt, äh, gemeinnütziger Verein beziehungsweise der Bundesverband als Verein, ist auch ein e.V., mhm. ähm, kann man Mitglied werden. Und dann äh, ja kann man einmal im Monat, das ist immer am letzten Mittwoch im Monat um 20 Uhr, ähm, sorry, am letzten Dienstag im, Mittwo äh, im Monat um 19 Uhr, mhm. kann man sich da online äh, zuschalten und sich kollegial austauschen. Das ist äh, eine richtige Institution geworden. Also da besprechen wir Fälle, da ja, gibt es Neuigkeiten. Jetzt letzten Monat haben wir natürlich über KI gesprochen. Ja. Äh, wie kann man KI in seine Arbeit äh, in seine Arbeit integrieren? Und das ist wirklich ein sehr hohes Niveau. Äh, es, ist, es macht Spaß. Ne? Es ist nie so, man hat nie das Gefühl, jetzt irgendwie in so einer trockenen Lehrveranstaltung zu sitzen. Ja. Es ist einfach so kollegialer Austausch. Und klar, wenn man dann das Wissen weitergibt, dann hat man vielleicht auch mal Schwierigkeiten und man ist halt nicht allein. Es gibt ja viele Einzelkämpfer da draußen. Ähm, noch ist ja der Beruf Mentaltrainer nicht geschützt. Und mhm. ja, das ist halt dann immer eine Frage, was macht man mit so einem Einzelkämpfer, wenn der mal nicht weiter weiß. Mhm. Und wir sind halt viele und können uns kollegial austauschen. Mhm. Das ist ein echter Mehrwert.
1: Ja. Ja, klingt auf jeden Fall so und ist auch total spannend und ich finde, es ist auch äh, von außen genau so zu beobachten. Und das, was du jetzt gerade sagst, das erlebe ich ja schon alleine, weil ich euch alle interviewen darf. <lacht> ähm, ich habe gestern noch zu jemandem im privaten Umfeld gesagt, ähm, weil ich das Gespräch mit der Magitta Rosales so spannend fand, ähm, die Opernsängerin. Ähm, wo ich gesagt habe, das ist so interessant und es ist so schön, dass äh, wir hier auch eine Plattform bieten, wo diese Dinge mal nach draußen gehen, also wo man einfach auch mal diese Insights auch teilt. Ähm, weil mhm. natürlich also hat jeder auch eine Idee davon, wie ist es, ähm, performen zu müssen, wie ist es, auf die Bühne zu gehen. Ähm, und insbesondere, wenn es dann auch noch vielleicht dein Job ist und davon auch vieles abhängt, und da aber wirklich auch mal die, die echten Menschen zu haben, mit denen zu sprechen und die teilen wirklich genau das, was sie da machen und die teilen auch genau all diese Herausforderungen, Ängste, Zweifel und so weiter, ähm, was da einfach so alles natürlich auch eine Rolle spielt, finde ich wahnsinnig spannend. Also äh, mhm. ja Und diese Vielfalt dann auch am Ende, ne? ob es der Notarzt ist oder ob es die Sprinterin ist, ähm, also wahnsinnig spannend, dass, dass es dann ja doch wieder viele Gemeinsamkeiten gibt, aber auch viele Unterschiedlichkeiten. Hm. Also,
0: ja, diese Offenheit ist wirklich, wirklich erstaunlich. Ne? Also wenn ja. man einfach offen ist, wie machst du es so? Ja. Und wie, wie ist das in deinem Bereich? Also gerade diese Transferleistung, die ist wirklich ähm, ja, spannend einfach. Ja.
1: Also es klingt auf jeden Fall so, und ich weiß es ja auch aus eigener Erfahrung und durch die Gespräche, ähm, ist es auf jeden Fall, also es bestätigt das einmal mehr. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, vielleicht mal, wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern magst, ähm, mhm. also aus der Vergangenheit, wo ja jetzt schon viele Ausbildungen ähm, quasi gemacht, also gegeben. Ähm, was sind denn so deine deine Highlights, was was so was so in diesen Ausbildungsgängen vielleicht passiert ist oder was ähm, was dann im Nachhinein was dir gesagt wurde oder während der Ausbildung. Gibt es da so Situationen oder so Statements, wo du sagst, das ist mir echt nochmal im Gedächtnis geblieben? So andere Momente?
0: Boah, das ist wahnsinnig viel. Also eigentlich ist jeder Lehrgang so was ganz Besonderes. Ähm, so ein konkretes Beispiel zu nennen, ist, glaube ich jetzt spontan, müsste ich übernachten, aber es gibt auf jeden Fall so tolle Entwicklungen ne, von äh, was ist Flow und äh, Düfte, was, was will er jetzt mit düften, bis hin zu, dass man sich eine eigene Duftorgel baut, okay. die sich zu Hause hinstellt, also ähm, dass man einfach diese diese Methodenbegeisterung übernimmt und das dann sogar in seinen Alltag integriert, mhm. äh, obwohl man vielleicht ähm, Tag 1 noch ein bisschen skeptisch war, also, ne? äh, das ist immer wieder toll zu sehen. Mhm. Ähm, ja, so konkrete Zitate, wenn du so willst, ähm, ja, es ist schon, also da, da will ich jetzt keinen Einzelnen hier rausnehmen, aber es ist einfach, ja, natürlich ähm, habe ich da auch jedes Mal Gänsehaut.
1: Okay, also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sind die Rückmeldungen auch relativ gut, sag ich mal.
0: Ja, ja lebensverändernd trifft es, glaube ich, am, am besten. Also einige haben ja sogar ihren Job gekündigt, ne, um sich dann als Mentaltrainer selbstständig zu machen. Also ich will aber hier keinen Luftschloss oder so aufbauen. Es ist auch ein harter Job. Ne? Wir sind noch nicht standardmäßig so etabliert, dass einem die Klienten dann die Bude einrennen, wenn man ein Schild an die Tür äh, macht, hier Mentaltraining-Termine nach Vereinbarung. Also es ist schon auch noch ein bisschen Marketing, Vertrieb und so weiter nötig. Ja. Aber wir sind natürlich auf dem richtigen Weg und ähm, die Perspektive, das zumindest nebenberuflich ähm, zu starten, ist, ist genau das Ziel der Ausbildung. Ja,
1: ähm, genau, das wäre jetzt auch nochmal mein, äh, meine Frage, die ich auf jeden Fall heute mit im Gepäck habe. Ähm, was würdest du den, den Menschen raten, wenn sie sich für dieses Thema interessieren und vielleicht auch mit dieser Idee liebäugeln, sich damit dann tatsächlich auch ähm, ja selbstständig zu machen oder wirklich in nur in diese Richtung irgendwann gehen zu wollen. Was ist so dein dein lessons learned auch vielleicht aus allen ähm, aus allen ähm, ich sag mal Wegen, die du so mitbekommen hast von anderen Menschen, aber auch aus deiner eigenen.
0: Mhm. Gute Frage. Also wichtig ist natürlich, wir arbeiten mit Menschen. Also es braucht grundsätzlich immer so eine Dienstleistermentalität. Ich muss offen sein für neue Menschen. So, wenn ich nicht das äh, Sprichwort, ne, wer nicht lächeln kann, soll keinen Laden eröffnen. Ja. Also es ist schon wichtig, eine, grundsätzlich so eine Dienstleistermentalität zu haben. Wir wollen Menschen helfen. Und ähm, arbeiten sehr persönlich und sehr eng. Also man muss auch mit sich selbst im Reinen sein. Es gibt ja den DOSB Ehrenkodex, kann man sich ja mal runterladen mhm. von der Seite des Deutschen Olympischen Sportbunds. Das äh, Thema so Nähe und Distanz und altersgerechte Methoden mhm. ist natürlich auch für uns äh, ganz entscheidend. Ähm, Verschwiegenheit, Vertraulichkeit, Datenschutz, so diese Geschichten. Mhm. Ähm, ja und und dann einfach vielleicht auch eben sich selbst ein Stück weit äh, hinterfragen also nicht als äh, Guru <lacht> so ich weiß alles sondern eher diese Neugier Offenheit okay ich habe jetzt ein gewisses Methodenbuffet und eine Vermittlungskompetenz über die Ausbildung bekommen aber jetzt schauen wir mal wie ist es bei dir lieber Klient liebe Klientin was sind deine Herausforderungen und dann schauen wir gemeinsam ob wir da was bauen können also dieses Projektmäßige herangehen und nicht so ein Standardprogramm. Das funktioniert, wenn ich vielleicht, ich weiß nicht, Webseitendesigner bin oder so, dann habe ich vielleicht meine Meilensteine und mein Fließband. Aber im Mentaltraining ist eigentlich, ist jeder Mensch ist anders ne? und ich muss mich immer wieder neu auf diesen neuen Klienten einlassen können. Mhm. Na, also so ein bisschen weg von Standardisierung mhm. äh, hin zu Offenheit und ähm, also auf gar keinen Fall ein Programm abspulen immer gleich. Mhm. Also das macht, glaube ich, auch die Magie dieses Berufs aus. Wie gesagt, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ähm, seit Dezember, jetzt äh, arbeite ich mit diesem mit diesem Biofeedback mit den Lampen, die ihre Farbe ändern, ja. je nachdem, wie ja. gestresst man ist. Und, also. Richtig, ja. und das ist einfach toll, wenn man selbst eben immer wieder sich selbst hinterfragt und sich nicht zufrieden gibt mit dem aktuellen Stand und äh, sich auch selbst noch weiterentwickelt. Mhm. Ich glaube, das überträgt sich dann auch auf die Klienten. Die spüren das, dass, dass man eben kein Programm so runterspult, ja. sondern tatsächlich auch selbst noch weiterkommen will. Ja. Das will der Klient ja auch. Also wir beide gehen auf eine Reise und das Ergebnis ergibt sich dann. Ne? Also kommen in den Flow, das sollte auch für einen selbst äh, gelten.
1: Ja, oh, ich, also ich, ich bin total mit dem, was du da gerade sagst. Ähm, und ich habe gerade noch mal gedacht, äh, ich, Ergebnisse ergeben sich, habe ich mir damals notiert in der Ausbildung. Äh, <lacht> wirklich als äh, Highlight-Zitat. weil das äh, Und das ist immer noch was, was ich auch an äh, Coaches weitergeben kann, an AthletInnen. Das äh, ist total spannend. Also äh, guter Punkt. Und äh, diese Individualität ist natürlich auch, das macht ja am Ende äh, einfach aus. Ne? Das ist der Unterschied zu, ich lese einfach nur ein Buch und ähm, weiß dann vielleicht auch, wie bestimmte Dinge funktionieren, ähm, aber die Frage ist ja immer noch, wie funktioniert es dann in der Praxis und wie kann vielleicht jemand von außen ja auch draufschauen? Das äh, mhm. macht ja dann vielleicht auch nochmal den Unterschied aus und ähm, da ist halt Dienst nach Vorschrift schwierig. <lacht> das kann ich wissen.
0: Ja, absolut. Es ist am Ende des Tages, wenn man sich wirklich in diesem Bereich selbstständig machen möchte, ist es eine Mischkalkulation. Mhm. Du hast sicherlich auch so diese Standardveranstaltung, so Impulsvorträge, ja. Workshops, ne, wo dann auch ein paar mehr Teilnehmer sind, ähm, die einfach, ich sag mal, die Miete zahlen. Mhm. Und äh, diese Einzelcoachings äh, machen wir uns nichts vor, so also im Amateursportbereich. Mhm da kannst du eben keine 220 Euro die Stunde nehmen also es, du hast vielleicht dann um, ein paar Profisportarten also Motorsport oder mhm. Fußball Handball auch Basketball auch ähm, aber dann wird es auch Tennis vielleicht noch also und dann und oder Reiten je nach Klient muss man auch sagen ähm, und das war es dann aber auch und der Rest ist eher naja so im in Anführungszeichen Amateurbereich. Und insgesamt muss man dann einfach seine, sein Beratungsangebot als Mischkalkulation aufsetzen. ja, so Weil die Einzelcoachings, die Einzelmentaltrainings, das ist eigentlich das äh, Tolle, muss ich sagen. Das ist das, mhm. ähm, ja wo auch mein Herz aufgeht. Ähm, aber ja, im Turnen oder Synchronschwimmen, ne, wenn man das hauptberuflich machen möchte, dann würde das auf keinen Fall reichen. Ja. Und deshalb habe ich immer noch ein paar Klienten aus dem Profisport. Äh, teilweise ja sogar, wo es Preisgeld gibt, auf Preisgeldbeteiligungsbasis. Okay. Dann äh, vereinbart man halt ein Honorar, was halt ähm, darstellbar ist oder sogar ja sozusagen nur Aufwandsentschädigung. Äh, plus äh, 10, 15, 20 Prozent vom Preisgeld. Das ist absolut üblich in, in Sportarten, wo es Preisgeld gibt.
1: Ja. Motiviert ja dann auch dich am Ende des Tages. Du bist eh motiviert, also aber es ist trotzdem noch mal, ein anderer Win-Win in, in dieser Situation. Also, und Korrekt. so gehe ich total mit. Das ist so ja. Classics, denke ich mal, in, in dem Bereich. ne ja, also was einem, was wichtig ist, ist, wir
0: machen auf jeden Fall eine fachliche Ausbildung bei der Deutschen Mentaltrainer Akademie. Und dieses ganze betriebswirtschaftliche und Marketing, das ist etwas, was dann eher beim Bundesverband ähm, legt, so nach dem Motto, wie mache ich mich selbstständig? Ähm, wo kriege ich vielleicht auch eine Existenzgründungsförderung? Mhm. Das sind ja so klassische Aufgaben mhm. eines Berufsverbandes. Und ähm, ja, wie gesagt, man ist ja nicht allein. Viele haben ja diesen Schritt schon hinter sich und der kollegiale Austausch ist ja sicherlich ähm, sehr wertvoll.
1: Ja, wow. Ähm, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende, Michael. So leid es mir tut, aber ich würde dir noch ähm, zwei, drei letzte Fragen gerne stellen. Die eine ist, wenn jetzt wirklich Menschen da draußen sind, die sagen, oh, das klingt alles wirklich spannend, ich möchte auch irgendwie Teil dieser... Community irgendwie sein, weil das klingt alles auch sehr ähm, ja, sehr wertschätzend und sehr motiviert und sehr zukunftsorientiert. Ähm, was muss ich denn mitbringen? Wenn ich jetzt diese Ausbildung machen möchte, muss ich schon irgendwie was, ich sag mal, irgendwas mit Menschen zu tun gehabt haben? Ähm, oder ist das überhaupt nicht notwendig? Also was ist so die Grundvoraussetzung? Muss ich Sportlich
0: ja, ich würde dann einfach empfehlen, wenn man da nicht ganz sicher ist, so erstmal nur Mental Basics zu machen. Das ist dieser drei lehrgang wo man einen schönen Überblick über das Mentaltraining bekommt, also auch einen sehr praxisnahen Einstieg. Mhm. Wirklich ein Highlight auch und danach könnte man sich ja auch noch entscheiden, ja. ob man dann weitermacht oder nicht. Und wenn man es gemacht hat, Mental Basics, super, dann nimmt man auf jeden Fall was mit mhm. für sich selbst. Und wenn man dann den vor Ort sozusagen spürt und ähm, erkennt, ja, toll, davon möchte ich mehr wissen, mhm. äh, dann könnte man sozusagen auch danach sich erst entscheiden, die komplette Ausbildung zu besuchen. Mhm. Das wäre so der ähm, der Einstieg für alle, die nicht sicher sind, ob das jetzt was für sie ist oder nicht. Mhm. Ansonsten, klar, macht es Sinn, wenn man eben schon mit Menschen gearbeitet hat. Vielleicht ist man ja auch Coach, mhm. Trainer, Trainer. Mhm dienstleister, hat mit menschen zu tun. Das, das hilft auf jeden fall. Wenn man jetzt gar keinen Bezug zu dieser Arbeit mit menschen hat, also, ja, also, ich will jetzt hier niemanden ausschließen, ne? Mhm. Aber es ist halt, menschen sind halt keine Maschinen. Mhm. Ähm, und damit muss man wohlwollend umgehen können. Niemand macht Fehler absichtlich. Mhm. Und wenn deine Klienten absichtlich Fehler machen, dann hast du ein ganz anderes Problem. Und auch damit muss man natürlich dann professionell umgehen können, darf man nicht persönlich nehmen ja. und so weiter. Also ähm, das kann man alles lernen, ne, aber so grundsätzlich braucht es diese Offenheit, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte Menschen weiterbringen. Mhm. Wenn man die hat und trotzdem noch zweifelt, dann einfach ähm, Mental Basics erstmal nur zum Reinschnuppern mhm. und dann weiß man, ob das was ist oder nicht.
1: Okay. Ja, fair enough. Ähm, aber was ich jetzt auch raushöre, das ist vielleicht dann nochmal auch eine Erleichterung für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass man jetzt zum Beispiel nicht schon irgendein Sportstudium gemacht haben muss oder Athlet in einer besonderen Klasse sein muss oder pädagogisch irgendwie vorgebildet sein muss. Darum geht es gar nicht. Also es geht eher darum, dass man schon irgendwie so ein Setting hat, wo man auch irgendwie mit Menschen zu tun hat. Und das erleichtert das Ganze natürlich. Und die herzliche Erfahrung einfach, das Mental Basics sich anzugucken. Und ich kann mir vorstellen, dass im Bedarfsfall ähm, ihr ja sicherlich auch für Fragen zur Verfügung steht. Also, dass man euch ja. anfunken kann, bevor man sich vielleicht anmeldet, möglicherweise.
0: Absolut. Ja. Absolut. Und zusätzlich, äh, ich glaube, irgendwo wurde es ja auch schon mal angekündigt, wir haben ja jeden letzten Mittwoch mhm. im Monat, ich komme da mal durcheinander mit dem Stammtisch, aber der Mittwoch ist äh, auch online eine Sprechstunde Frag einen Mentaltrainer. und mhm. äh, Das hat sich in den letzten Monaten auch zu so einer tollen, wie soll ich sagen, Veranstaltung, äh, so einem Event fast schon äh, entwickelt, wo man sich einfach, ja dazu schalten kann, auch anonym, wenn man noch ein bisschen äh, mhm. ja sich nicht so traut, sich zu öffnen, alles gut. Ne? Das ist, wird nicht aufgezeichnet. Mhm. Man muss auch die Kamera nicht anmachen, wenn man nicht möchte, einfach mal reinschnuppern. Aber man kann natürlich auch dann interagieren mit uns und Fragen stellen, sogar Fallbeispiele reinbringen, wenn man möchte. Mhm. Also das ist eigentlich eine coole Veranstaltung, jeden letzten Mittwoch im Monat um, 20, nee, sorry, um 19 Uhr. So. Genau.
1: Und da kann jeder mitmachen. Also man muss nicht schon... Korrekt. Okay, super. Also vielleicht an der Stelle schon mal der Hinweis für alle, die jetzt schon nervös werden, weil wir so viele Sachen genannt haben, die es alle gibt. Ähm, das wird alles in den Show Notes nochmal verlinkt. Also es wird auf jeden Fall da sämtliche ähm, Anmelde-Links und ähm, Kontaktmöglichkeiten und so, so weiter. Das werden wir da reinschreiben, ähm, damit auch jeder wirklich die Möglichkeit hat, da irgendwo mit dabei zu sein. Und die gute Nachricht ist auch, diese Dinge, passieren bei euch auch regelmäßig. Es gibt einen regelmäßigen Newsletter, es gibt eine regelmäßige Sprechstunde, es gibt einen regelmäßigen Stammtisch, der Podcast kommt einmal im Monat raus. Also das ist schon eine ziemlich verlässliche Sache. Und jetzt wäre natürlich die Frage an dich, wann startet die nächste Ausbildung?
0: Ähm, ja, die nächste Ausbildung äh, ist immer so Anfang des Jahres mhm. und ähm, im, im August so. Das heißt, je nachdem wann man diese Folge hier hört. Äh, Anfang des Jahres eine Aufbruchsstimmung wäre vielleicht ein guter Einstieg. Mhm. Ähm, leite ich auch persönlich den in Leipzig. Ähm, Andreas ist auch mit dabei. Andreas Marmorow, wie gesagt, mhm. er hat die Satzung geschrieben, kennt sich aus mit dem Vereinswesen. Ähm, ich finde eigentlich auf diesem Wege sollten wir Andi mal eine Grußbotschaft oh, äh, senden. Jeden Fall. Und ja. äh, vielleicht hat er auch mal Lust, hier in dem Podcast ähm, stattzufinden. Wunderbar. Und ähm, <lacht> ja. <lacht> wäre auf jeden Fall dann, ähm, ja, in Duisburg, in Stuttgart, in Hamburg, ähm, ja, also auch deutsche-mentaltrainer-akademie.de, da haben wir den Reiter Akademie, da sind die Standorte mit Hotelempfehlungen und Anreise und so weiter alles verlinkt. Und ja, also Anfang des Jahres
1: ist der Start und wenn du Lust hast, sei dabei. Super, ja, das ist doch eine schöne Einladung. Und last but not least würde ich dir auch gerne die Frage stellen, die ich immer allen stelle, auch wenn wir jetzt noch mal ein bisschen mehr über wirklich auch die Ausbildung gesprochen haben und weniger über jetzt tatsächlich das Athlet sein oder das Mentaltrainer sein in einer bestimmten Situation. Ich frage immer gerne nach Tipps, weil ich glaube, wir erreichen hier unheimlich viele Menschen. Und ich würde dich jetzt in diesem Fall einfach fragen, ähm, welchen Tipp würdest du denn Menschen da draußen mitgeben, die mit dem Thema Mentaltraining liebäugeln, die irgendwie sagen, boah, irgendwie ist das interessant, aber ist doch noch so ein bisschen vielleicht abstrakt für mich. Ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben, um irgendwie in guten Kontakt mit dem Thema zu kommen?
0: Hm, gute Frage. Also prinzipiell haben wir ja jeden Tag unsere Challenges im Alltag, im Job oder eben im Sport, wenn man aus dem Sport kommt. Das sind so dieses Thema, So für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance überall, wo man nur einen Versuch hat. Und dass man das jedes Mal als Lerngelegenheit sieht, also sich wirklich mal darauf vorbereitet, einstimmt und sich dann hinterher fragt, was hat mir gut getan? War mein Einstimmprogramm? effektiv hat es mich in den Flow gebracht oder zumindest näher in den Flow. Wie war die Performance während ja. der Situation? Und dann hinterher ähm, reflektiert, okay, wie ist es gelaufen? Mhm. Und einfach so einen eigenen Lernprozess zu starten. Ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert <lacht> erklärt, aber das ist halt Mentaltraining, ist halt Training. Mhm. Ja, und genau das ist ja so der Kern. Des Mentaltrainings, dass man eben seine eigene Entwicklung, so wie aus einer Vogelperspektive, mal so hinterfragt. Ja. Und im Grunde sein eigener Mentaltrainer, seine eigene Mentaltrainerin wird. Das kann man ja, jeden Tag im Alltag äh, üben. Äh, immer wenn es Situationen gibt, die man nicht wiederholen kann. Äh, dann spielt der Kopf halt auch eine entscheidende Rolle. Mhm. Und ja, und vielleicht kommt man dann zu der Erkenntnis, dass dieser Flow-Zustand, wenn es flutscht, wenn es wie von alleine, so fast wie automatisch, alles so einem ganz locker von der Hand geht, dass das eigentlich das Entscheidende ist, mhm. diesen Flow-Zustand häufiger zu erreichen und das herauszufinden, das wäre sozusagen das Mentaltraining, was man so in Eigenregie mal starten kann, mhm. so was tut mir gut, was bringt mich in den Flow, was sind meine Flow-Stopper? Was bringt mich raus aus dem Flow? Mhm. Das, was mir hilft, zu verstärken. Das, was mir nicht so gut tut, ähm, ja, verringern. Mhm. Und so viel häufiger den Flow-Zustand zu erreichen. Mhm. Auch so also auf täglicher Basis. Ne? Komm einfach täglich in den Flow. Und dein ganzes Leben bekommt eine ganz andere Qualität.
1: Mhm. Boah, finde ich einen richtig guten Ansatz. Ähm, weil du es, also weil du es wirklich so einfach machst. Also weil es wirklich so, ähm, ich glaube, damit kann jeder da draußen was anfangen. Ne, das ist nicht so dieses große, ganze Wow-Mentaltraining, was ist das überhaupt? Und ähm, da gibt es ja auch so viele verrückte teilweise Vorstellungen, ähm, gerade in dieser Online-Welt. Und da aber wirklich mal genau das, was du sagst, ähm, genau von der anderen Seite das Ganze irgendwie zu sehen und zu sagen, ja, aber guck doch mal, wo du es wirklich im, im Kleinen bei dir im Alltag schon irgendwie nutzen kannst, das, hm. da fängt Mentaltraining dann am Ende ja auch schon an.
0: Also. Vielleicht noch was ganz Konkretes. Man sollte auch viel mehr lächeln. Smile problems away. Eine Hemmung der Angst durch eine mit ihr unvereinbare Reaktion. Ja. Die Mimik, die Gesichtsmuskeln und die Emotionen sind ganz eng verschaltet. Also wenn man Stress erlebt, einfach mal sich ein wirklich herzhaftes Lächeln schenken. Und ja, das macht was mit einem. Und wenn du das beim nächsten oder ihr, an alle gesprochen, äh, einfach vor eurer nächsten Herausforderung mal mit einem Lächeln da reingehen. Auch wenn es nur gefaked ist, das hat auch schon Effekte. Ja, also viel mehr Lächeln, das könnte so ein ganz konkreter Einstieg äh, sein.
1: Super. Ähm, ist nicht nur ein super Einstieg, sondern auch ein super Ausstieg <lacht> aus dieser Folge. Wir beenden diese Folge <lacht> mit einem Lächeln. <lacht> Sehr gut. Finde ich, gefällt mir richtig gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass da jetzt jeder da draußen noch gerade lächeln muss bei der Begeisterung, wie du das gerade noch mal geschildert hast. Sehr schön, ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ähm, ich, ja, mir bleibt im Grunde nur noch dir wirklich, ähm, ja, danke zu sagen für diese ähm, wirklich unterhaltsamen Einsichten in die Akademie. Um, und in ja diese ganze Entstehungsgeschichte, in, um, in die Idee überhaupt hinter der Ausbildung und in das, was daraus jetzt mittlerweile geworden ist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Um, auch ich wünsche mir mal den Andreas herbei. Das will ich auch noch mal an der Stelle. Um, aber ich glaube, ich habe ihn bald soweit. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Um, und um, ja, ich vielleicht noch das zum Abschluss. Es wird ein Buch geben. Ähm, je nachdem, wann du da draußen diesen Podcast hörst, ist das Buch bereits erschienen, das wäre dann November 2023, korrekt? Korrekt. Super. Ähm, oder es erscheint noch und wenn es noch erscheint, weil du diese Folge schon unheimlich früh hörst, ähm, bevor das Buch erscheint, dann kannst du es auf jeden Fall schon vorbestellen. Ähm, und auch diesen Link würden wir in die Show Notes packen, also ist, glaube ich, wirklich das Rundum-Sorglos-Paket heute, wenn man sich irgendwie für mentales Training interessiert, oder?
0: Absolut. Ja, ich denke, also die Zeit ist wieder mal wie im Fluge vergangen. Das ist für mich immer das Kriterium. Das war gut. Ja. Also vielen Dank, Tanja, für die tolle Moderation und die ganze Orga im, im Hintergrund. Es ist wirklich toll, was du hier leistest. Und ja, ich hoffe, es hört oder erreicht die richtigen Menschen. Und wir sind offen auf jeden Fall. Und auch wenn wir das jetzt schon 30 Jahre machen, ich freue mich auf die nächsten 30 Jahre.
1: Wahnsinn. Ich bin gespannt. Mal gucken, wo wir in 30 Jahren, worüber wir dann sprechen. Sehr gut. Ob Podcast dann auch das Medium ist. Who knows? Was es dann geben ja. wird. Was es dann geben wird. Ich, ich freue mich auf jeden Fall, diese Reise mit euch machen zu dürfen. Also, Micha, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Ähm, allen Hörerinnen und Hörern da draußen, ähm, ja, auch viel Spaß auf dieser Reise, was auch immer ihr vorhabt mit diesem Thema. Ihr wisst, wo ihr die Akademie findet ähm, und auch den Bundesverband. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gern. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr auch Teil dieser Reise seid. Und ähm, in diesem Sinne, macht's gut da draußen und alles Gute für dich, Micha. Vielen Dank und bis ganz bald.
0: Jo, danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv, frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.